0: C'est une tradition à chaque début de mois et encore plus lorsqu'une nouvelle année commence. 2024 est synonyme de nombreuses évolutions dans notre quotidien avec de nouvelles mesures qui entrent en vigueur le SMIC, le permis de conduire, le prix du tabac. Qu'est-ce qui a changé depuis le 1er janvier Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle année. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un ça y est, on y est. 2024, l'année des Jeux olympiques à Paris, de l'euro de foot, de la réouverture de Notre-Dame, des élections américaines, russes ou encore taïwanaises. De grands rendez-vous attendus, mais aussi des plus petits, dont je vous parlais, à commencer par quelques bonnes nouvelles. Parmi elles, il y a le SMIC qui augmente une vingtaine d'euros en plus par mois pour 3 millions de Français pour compenser un peu l'inflation. Des sous, il y en a aussi un peu plus pour les stagiaires. Au-delà de deux mois, les entreprises doivent les gratifier au moins 4,35 euros contre 4,05 euros auparavant. Ça représente une dizaine d'euros en plus par semaine. Ceux qui sont en lycée professionnel, eux, ont désormais droit à une allocation. Elle va de 50 à 100 euros selon la classe de la seconde à la terminale. Depuis ce 1er janvier, les ados ont aussi le droit de passer le permis un peu plus tôt, à partir de 17 ans. Et une fois au volant, ils pourront comme tous les automobilistes, rouler un peu plus tranquille qu'avant, car désormais les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionnés par un retrait de points, en revanche les amendes sont toujours de rigueur si vous vous faites flasher. Autre changement, cette fois pour la planète, ma prime rénove. Cette aide destinée à financer la rénovation énergétique de votre logement change son fonctionnement. Les montants sont distribués autrement pour encourager les gros travaux qui permettent de gagner deux classes énergétiques. Exemple, pour un chantier de 60 000 euros, vous pouvez avoir droit à 10 000 euros de plus que l'an dernier et ne payer que 13 000 euros de votre poche. Les aides pour les pompes à chaleur grimpent également de 1 000 euros. Dans les poubelles, là aussi ça évolue. Avec la mise en place du tri des biodéchets, les épluchures de légumes, les aliments périmés non consommés, mais aussi les tontes de pelouse, ne sont plus censés être jetés depuis ce 1er janvier. Ils doivent être compostés ou au moins collectés par votre commune. Mais dans les faits, c'est assez compliqué. Je vous propose d'en reparler plus largement dans l'épisode de demain. Enfin, deux dernières choses, avec la hausse du prix du tabac. Elle n'est pas décidée par le gouvernement. Cette fois, ce sont les fabricants qui répercutent l'inflation ça représente plus 50 centimes en moyenne pour un paquet. Dans les supermarchés, là, pas de mauvaise surprise. C'est le Nutri-Score qui revoit ses critères en 2024. Ils sont plus sévères qu'auparavant sur les sucres et les graisses. Certains produits comme les céréales Chocapic, par exemple, vont voir leurs notes se dégrader. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une rumeur. Emmanuel Macron prépare-t-il un remaniement Le bruit court depuis des mois et il vient de s'amplifier avec l'annulation du Conseil des ministres prévu ce mercredi. Il aura lieu la semaine prochaine, le 10. Selon certains observateurs, plusieurs personnalités seraient sur le départ comme la nouvelle ministre de la Santé, Agnès firmin lebodo déjà fragilisée par une affaire de cadeau reçue lorsqu'elle était pharmacienne. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lui, doit passer devant la justice pour des faits de favoritisme le 17 janvier. Et enfin, il y a tous les ministres qui se sont opposés à la loi immigration en décembre, en particulier Clément Beaune. Ils font machine arrière. Dix jours après la publication d'une tribune en soutien à Gérard Depardieu, de plus en plus d'artistes signataires annoncent qu'ils se désolidarisent de cette lettre publiée dans le Figaro. Ce qui les gêne, c'est l'auteur de ce texte, un certain Yanis Ezaidi, un proche d'Éric Zemmour et des mouvements identitaires d'extrême droite. Charles Berling, Gérard Darmon, Carole Bouquet ou encore Jacques Weber ont regretté publiquement d'avoir signé le plaidoyer. En parallèle, 150 personnalités viennent de signer une nouvelle tribune dans libération pour dénoncer l'impunité de certains artistes. Direction le Japon maintenant, où l'année 2024 débute de la pire des manières. L'archipel vient d'être frappé par une série de séismes meurtriers, 155 tremblements de terre entre ce lundi et ce mardi matin, et le dernier bilan provisoire fait état de 48 morts, des bâtiments entiers se sont effondrés et des routes ont été déchirées en deux. Dans le même temps, un autre drame a frappé l'aéroport de Tokyo sans lien avec les séismes, deux avions se sont rentrés dedans sur le tarmac, cinq personnes ont perdu la vie dans la collision. Retour en France où on fait le bilan des ventes de voitures en 2023 une année particulièrement marquée par le boom des véhicules électriques leurs ventes ont bondi de 50% par rapport à 2022 désormais une voiture neuve sur 5 roule sur batterie. Et à ce petit jeu c'est Tesla qui décroche la palme avec son SUV, le modèle Y véhicule électrique le plus vendu en France il devance la Dacia Spring et la Model 3, une autre Tesla la marque américaine devrait d'ailleurs confirmer sa bonne forme cette année puisque elle est toujours éligible au nouveau bonus écologique. Un autre bilan positif, celui des cinémas qui ont renoué avec le public en 2023. Selon les chiffres du CNC publiés par France Info, 181 millions d'entrées ont été vendues l'an dernier. C'est 19% de plus qu'en 2022. Les salles ont pu compter sur quelques locomotives comme le dernier Astérix, le film d'animation Super Mario Bros ou encore Avatar 2 sorti en fin d'année dernière et qui a continué de cartonner en 2023. Un mot de sport avec la reprise du tennis. Après quelques semaines de repos, la compétition a repris en Australie avec le tournoi de Brisbane, déjà marqué par deux retours, celui de Rafael Nadal et de l'ex numéro 1 chez les femmes, Naomi Osaka. L'Espagnol, absent des terrains depuis un an, s'est imposé assez facilement face à Dominique Thiem en 2 sets Naomi Osaka, la japonaise, a elle aussi emporté son premier match après un an de pause. On termine avec l'info insolite de ce nouvel an. En Croatie, une mère a donné naissance à deux jumelles le soir du 31. Sauf qu'au final, eh bien, les deux sœurs ne sont pas nées la même année. La première a vu le jour à 23h59 et la seconde à minuit une, autrement dit le 1er janvier 2024. Reste à espérer que l'administration croate sera plus souple qu'en France, car chez nous, cette situation aurait pu décaler l'entrée à l'école des deux jumelles, la date butoir étant généralement fixée le 1er janvier. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Et comme d'hab, on se retrouve demain pour un nouveau récap.